0: Dobrodošli nazaj po kratki prekinitvi. Danes je 9. marec 1973 in v naši oddaji gostimo epidemiologinjo doktorico Fungal. Dobr dan. Dobr dan, pozdravljeni. Če razumem vašo izjavo, vas virusi in bakterije v prihodnosti ne skrbijo preveč? Ne, v bistvu ne. Kaj pa vas? Glive. Mislite, jurčke in lisičke? Ne, v bistvu ne. Te se v resnici zdijo neškodljive, tudi radi jih imamo. Ampak, veste, ni nujno, da želijo glive ubijati. Nekatere želijo nadzorovati. Odkot, na primer, dobimo LSD. Ne vem. Med drugim tudi iz rženega rožička, torej iz glive. Zaradi virusov zbolimo glive, pa lahko spremenijo naš um. To poznamo pri insektih. Mravlje si lahko popolnoma podredijo, usmerjajo njihovo vedenje jih spremenijo v zombije. Po drugi strani pa je lahko še huje, ker glive potrebujejo hrano, da preživijo, zato se polastijo gostitelja od znotraj. Ampak mu ne dovolijo, da umre takoj, lahko ga tudi ohranjajo pri življenju tako, se, dolgo, pravite, da za fungal, ampak govorite na način, kot da se to lahko zgodi tudi pri ljudeh, kar pa ni res. Ja, ja, se po vsem strinjam, glive ne morejo preživeti, če je notranja temperatura gostitelja više od 34 stopinj celzija, ampak kaj, če bi se svet začel segrevati? To pa lahko sproži tudi razvoj gliv. Samo en njihov gen mutira in se glavatec ali pa kandida spremeni tako, da se lahko potem zarije v naše možgane in prevzame nad polovico človeštva. In si predstavljate, kako bi bilo to, če bi polovica človeštva bila okužena na tak način, Ob tem pa želela razširiti na vse mogoče načine. Zdravila pa ne bi bilo. Ja, vidim, da ste ostali brez besed.
1: Frekvenca X. Radijski laboratori na valovih znanosti.
2: Dobrodošli 50 let pozneje. Dobrodošli v frekvenci X. V vodu ste lahko slišali preoblikovan začetek trenutno popularne televizijske serije The Last of Us oziroma Zadnji med nami, ki sicer temeli na že nekaj let znani videoigri. Zgodba gre v smeri, da glive iz rodu Cordyceps zaradi globalnega segrevanja začnejo mutirati in se v pomoči hrane naselijo človeka, ki ga pred njimi ne ščiti več telesna temperatura. Nad človekom prevzamejo popoln nadzor, Človek se spremenil v zombija, gliva pa ga sili v širjenje okužbe, da se ljudje začnejo med seboj nasilno gristi. V nekaj dneh na svetu zavlada kaos, posledično se zgodi propad civilizacije, vzpostavijo se popolnoma zaprte autokratske skupnosti in tako naprej. Sama serija zadnji med nami sicer ne bo osrednja tema. Je bila pa sprožilec, da preverimo, kaj se resnično dogaja z nekaterimi glivami v obdobju podnemnih sprememb. To frekvenco X pripravljava Gašper Endrinek in strokovno sodelovka doktorica
3: Zarja Moršič.
1: Kar se tiče zdaj globalnega segrevanja, ne?
2: Ena večjih slovenskih strokovnjaki na področju kreljeste v je...
1: Nina Gunde sem ekologinja, profesorica mikrobiologije iz Biotehniške fakultete, oddelek za biologijo in vodim katedro za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov. Ukvarjam se pa že celo življenje profesionalno z glivami.
2: Profesorica, doktorica Nina gunde Cimerman, je posebej za Frekvenco X gledala tudi serijo Zadnji med nami.
1: Globalno segrevanje je vsekakor dejavnik. Tukaj se strinjam z temi, ki so naredili ta zelo grozljiv film. Vendar bodo ti procesi počasni, bodo zahtevali veliko časa, da se bodo množično glive prilagodile.
2: Dejstvo je, da so se določene glive že prilagodile na življenje v toplejšem okolju. In dejstvo je, da ljudi pred mikroorganizmi zlasti pred glivami ščiti predvsem visoka telesna temperatura.
1: Glive so izraziti organizmi, ki imajo radi nizke temperature. Najbolj različni, najbolj raznoliki so v Polarnih okoljih.
2: V sklopu preučevanja gliv se odpravlja tudi na polarne raziskovalne odprave.
1: Bolj, ko gremo proti eh, toplim temperaturam, bolj uspevajo vodniki zaščiti rastlin, ampak ne samostojno. Ne? Ampak, kot sem že preumenila, določenje glive so se prilagodile na visoke temperature in recimo del našega raziskovanja je namenjen tudi temu. Moja skupina se ukvarja z ekstremofilnimi glivemi, torej tudi s takimi, ki živijo pri visokih temperaturah. Recimo vemo, da naše gospodinske naprave, pomivalni stroji, pralni stroji so idealni kraji za evolucijo v malem.
2: Leta 2011 je skupaj sodelavci objavila znanstveni članek o tem, kako je pomivalni stroj popolno okolje za razvoj gliv, ki se prilagodijo na človeko telesno temperaturo. Zaokrožil je po vsem svetu. Po njenih ocenah ga je skozi različne medijske interpretacije videlo 800 milijonov ljudi. Nastali so recimo članki z naslovi Pomivalni stroj te skuša ubiti.
1: Namreč, ko peremo recimo posodo, Uh, pritisnemo na gumb, temperatura se dvigne nekje na 40 stopin, večina ljudi pere pri teh ekopogojih. 40 stopin je skoraj bi rekla temperatura telesna človeka, torej tisto, kar preživi v, v pomivalnih strojih. Je prilagojeno na telesno temperaturo človeka in vemo, da recimo po celem svetu pomivalne stroje, ne glede na to, kaj ljudje na tisti celini jedo, po celem svetu je enako ali pa kakšno posodo uporabljajo, kakšno vodo uporabljajo, je, naseljuje pomivalne stroje pet, šest vrst gliv, ki so oportunno patogene za človeka In so se prilagodile na te visoke temperature. Se pravi, so del naše civilizacije, če hočete, naše moderne civilizacije, ki tem na detergentih, na gospodinskih napravah, na teh stvarih.
2: So za nas glive v pomivalnem stroju res smrtno nevarne. No, na odgovor im bo treba še malo počakati.
1: Torej, glive so zelo, zelo širok pojem
2: Pravzaprav tako zelo širok pojem, da je skoraj nemogoče v eni frekvenciji X govoriti o vseh vrstah. Ampak, da bomo res vedeli, o čem govorimo, o pomoči profesorice, doktorice Nine Gunde Cimerman, samo na kratko in zelo osnovno opredelimo glive.
1: To ni samo eno kraljestvo, ampak več različnih kraljestv in to so mikroorganizmi, to so evkarionski mikroorganizmi, ki so si med seboj rečmo, navidezno podobni. Zdaj, kraljestvo gljiv, pravi gljev je pač eno izmed teh. So pa še glive sluzovke, ki so podobne praživalim pa so določene glive, ki so sorodne algam, ampak vse pokriva veliki klubuk mikologije, se pravi vede v glivah. Vsem je skupno to, da imajo, da najraje rastejo v obliki nitk, ki se prepletajo, da se te nitke raztezajo po površju, v globino, v vodah so. In vsem je skupno tudi to, da so sposobne razgrejevati najrazličnejše molekule, najrazličneša hraniva.
2: Zdaj na vrsto pridejo zombiji, čisto pravi.
1: Te povezave so izjemno stare in so Dejansko že od samega začetka, od insekti so se pojavili, se je začela tudi ta, so začel tudi pojav gliv, ki lahko napadajo insekte.
2: Posebno oblika tega odnosa med glivami in žuželkami se je razvila med glivami Ophiocordiceps in mravljami v tropskih gozdovih. Zarja, vse uh, sem prav povedal, ne?
3: Ja, gre za vrsto izrodu Ophiocordiceps. Dr. William Beckerson z Univerze v Utrehtu mi je povedal, da sklepajo, da se je razvoj tega odnosa geniso, med glivami Ophiocordicepsom in mravljami začel s tem, da je gliva neprej okuževala ličinke hroščev. Pozneje pa se je prestavila na mravlje. Tukaj gre res za izjemno specifičnost med gostiteljem vrstom ravel in glivami. Posamezna vrsta gliv okuži samo eno določeno vrsto mravelj. Če se znajde na drugim vrsti mravelj, se ne zgodi nič.
4: Like with Kot z vsakim
3: življenjskim ciklom gliv, se vse začne s sporami. Ophiokordicepsi imajo posebne strome, to so te plodovnice cebljev, ki izstrelijo spore kot harpune. Spore se dobesedno izstrelijo in priletijo neposredno na telom mravle ali pa na zemljo. Te spore potem na tej prsti čakajo in ko pridajo do gostitelja, v njem spora dozori in oblikuje tako enocelično stanje podobno kvasovkam. Ta se potem raširi in razraste
4: po celotni mravlji. razraste po celotni mravlji. Takrat sedljiva
3: v domači v In mravle se na začetku vede pa vsem normalno. Mravle so recimo zelo socialna bitja. V koloniji imajo različne vloge. Nekatere skrbijo za mlajše mravle, druge prinašajo hranila, tretji so tam za obrambo. Ko pa bolezen, ki jo povzroča Ofio napreduje, opazimo prve spremembe v vedenju mravle. Najprej nekaj opravljati naloge, ki so jih imele in zapustijo
2: mravlišče. Ja, mravlje so znane potem, da imajo neke vrste socialno imunsko zaščito in če zaznajo, da je ena izmed mravel okužena, jo ubijejo in odnesajo stran od mravlišča. Tako preprečijo, da bi se bolezen razširila po koloniji.
3: Ja, to pa bi bilo za glivo izjemno slabo. Saj, če je mravla mrtva, je ne more manipulirati in je ne more spraviti na više predele grmičevja, kjer gliva potem sklene svoj življenjski cikel.
4: Major behavioral manipulation, which is called summit disease. and we actually see summit disease.
3: In in a a potem povzroči, da začne ta plezati v višino.
4: Na to see,
3: sledi ugriz smrti. Te okužene mravle ugriznejo konice listov tako močno, da se odrasline ne morejo več ločiti in preprosto z nje visijo. Mravla je sicer še vedno živa. Takrat gliva počasi končuje svoj cikl in sprosti molekule, ki uničijo
4: mravljo. mravljo and in fat bodies but completely avoids and, and may even preserve the nervous system of the host.
3: Raziskave kažejo, da se gliva predsem razraste po mišičnem tkivu in maščobnem tkivu.
4: Živčevje pa pusti, da lahko nadzira vedenje. And
3: se znotraj mravle O pomoči celčic gliv oblikujem i celi. Gljevne celice počasi pojedo notranjo smravle in porabijo vsa hranila iz mravlje za produkcijo strome, njihovega plodovnega telesa in spor. Ta stroma požene iz glave in ko je, ko je ta mravlja pripeta na list, stromo iz glave, ta je oblikovana, se sprole izstrelijo in cikl se spet začne od začetka.
4: Dr.
3: Bekenson mi je povedal, da ta celoten življenjski krok traja približno en mesec. In na koncu je sklenil zanimivo mislijo. In sicer, da gre pri odnosu med mravljami in kordicepsi za zelo trajnosten način okuževanja, saj kordicepsi ne okužijo celotne kolonije naenkrat, ampak zato, da končajo svoj življenjski cikel, potrebujejo le nekaj mravelj naenkrat. In ta odnos je rezultat več milijonov a let ko
4: evolucije.
2: Zelo ponostavljeno bi lahko rekli, da na neki način glive že zelo, zelo dolgo nadzorujejo populacijo žiželjk. Žiželjke pa niso edine, ki jim glive pretijo. Profesorica, doktorica Nina Gunde Cimrman.
1: recimo... 20. leti se je začela pojavljati po celem svetu okužba s temi tko imenovanimi hitridnimi glivami in sicer napadajo dvoživke.
2: Za kar je v resnici kriv človek?
1: Nekoč skoraj neovirana trgovina z dvoživkami po svetu. Ko so ljudje imeli razne eksotične živali doma in se je trgovalo levo-desno s tem. S tem se je ta bolezen iz Azije, ker so dvoživke na to prilagojene relativno, se je razširila po celem svetu in, kot rečeno, pomorila ogromne količine teh bogih zlasti žab, ampak tudi močarado in jim podobnih živali.
2: Zaradi okužbe s temi hitridnimi glivami je izginilo 90 vrst dvoživk. Te hitridne glive pa so že v Sloveniji.
1: Ugotovili smo, da ena od teh dveh vrst hitrid, Je že v Sloveniji, je na meji z Mađarsko, kjer imajo te farme žab, kjer gojijo žabe za jedilne namene, ampak je za še na meji, se še razširilo po Sloveniji.
2: Drugih vrst hitrednih gliv, ki napadajo rade, v Sloveniji še niso zasledili, ampak glede na to, da jo imajo vse druge države okrog nas, je to najbrž vprašanje časa. Vprašanje, ki se pa ob tem zastavlja samo od sebe, je, ali je ogrožen tudi slovenski naravni ponos?
1: Dobra informacija, taka uh, informacija, ki najbrž bo razveselila vaju in tudi publiko je pa to, da ko smo gledali, če človeško ribico ogroža ta konkretna hitrida, zgleda, da ne, da človeška ribica ima nerazvito kožo, rečemo, da je nevtenična, ta hitrida pa napada predvsem kožo zrelih dvoživk, ki imajo keratin, človeška ribica ga skoraj nima, torej človeška ribica zaradi tega ne bo odmrla, je pa lahko pa služi kot rezervoar za razširjanje te bolezni v kraškem sistemu. To pa ni tako dobra novica.
2: Vse to pa še ne pomeni, da do zdaj kakšna živalska vrsta v Sloveniji še ni izginila zaradi gliv.
1: Potočni raki. Potočni raki. so praktično izumrli v Sloveniji na račun glivno kužbe. To je tak primer.
2: Poleg živalskih vrst pa so glive ljube tudi rastlinske.
1: Eno je, da se določena drevesa so že skoraj izumrla, recimo bresti v Evropi so izumrli na račun raširitve gliv, ki napada breste, potem kostani so ogroženi na račun druge glive. Poseben problem pa seveda predstavlja tudi propadanje hrane, se pravi to, kar glive napadajo in uporabljamo za hrano.
2: Profesorica, doktorica Nina Gunde Cimerman omenja banane.
1: Posod, tam, tam ker banane uvažamo, uvažamo, uvažajo, eno samo monokulturo banan, tko imenovane kevindiš banane in ena gliva se je prilagodila točno na napad teh banan in dela strašno škodo po nasadih banan po celem svetu. Vseh tistih ostalih različnih vrst banan pa ne napada. Torej, tukaj se tudi izpostavljamo naše zaloge hrane, našo prihodnost, dajemo v roke glivam, če želite, mogoče veliko bolj zombijosko, kot to prikazuje film.
2: Uvodna špica serije Zadnji med nami ki povezuje tokretno frekvenco X, z animacijo prikazuje širjenje gliv.
1: Zdaj, večina gliv se, se pa predvsem razširja za pomočjo zraka. In glavna nevarnost ljudem, živalim, preti ravno s tem, ko vdihnemo spore, ki so prisotne v zraku. In če so v zelo velikih koncentracijah, seveda je možnost, da se kaj zgodi toliko večja. Spet, če imamo dobro delujoči imunski sistem, naš imunski sistem s tem opravi. Če ga pa nimamo, se pa taka gliva lahko naseli v pljučih, lahko tam oblikuje take tumor in podobne tvorbe, lahko se razširi iz pljuč po telesu, po krvožilju, lahko prejede iz pljuč tudi v možgane, ker nekaj gliv je znanih, ki so neurotropne, zbravi, to je ta možnost. Ne. Tretji način, kako pridagljiva telo, je pa preko zaužitja hrane.
2: Da se to ne bi dogajalo, ima živilska industrija veliko regulativ na tem področju.
1: Torej, s hrano težko. Bolj bi bila verjetna opcija, jaz, če bi bila uh, strokovni sodelavec pri filmu, bi predlagala oddihovanje, spor. Ta je dost verjetna.
0: verjetna. Zdaj, um, I really vrstavljala uh, The Last of Us,
3: Tudi meni se zdi zelo neverjetno, da bi se glive med ljudmi širile preko ogrizov. Dr. Doktorica Rebecca Drummond z Univerze v Birminghamu se ukvarja z imunskim odzivom fungal na glivne okužbe. Povedala je, da poleg vode, zraka in hrane, na katere nas je opozorila že doktorica Nina Gunde-Cimrman, pomemben način širjenja predvsem v zdravstvenih ustanovah in skrbcenih ustanovah predstavlja dotik površin, na kateri glive namreč preživijo na naši koži.
2: Še en vidik, ki so si ga v seriji zadnji med nami razlagali nekoliko prilagojeno, je način komunikacije glivnih micelijev. V zgodbi se zombiji zbudijo, že če samo nekdo nič hudega sloteč stopi na del micelija, ki je lahko več kilometrov stran. Tudi v resnici lahko glivni miceli razprostrajajo svoje nitke zelo daleč. To je še posebej izrazito v gozdu, kjer po nekih teorijah poteka prava gozna komunikacijska mreža ali wood-white Web. To je to, ko je miceli, različni gliv zem, pod
1: zemljo, povezuje med seboj in s tem povezuje drevesa, nekaj vsakorogo je na tem.
2: Med miceli potekajo lahko potekajo hude dreve. vojne. Miceli se lahko srečajo in sproščajo različne antagonistične snovi, se opremijo s pigmenti, se obrnejo stran od drugega, naredijo pregrade.
1: Mogoče se boste spomnili, se na kakšnih sejmih prodaja take značilne lesene sklede, ki imajo take nepravilne črte, take naravne črte v, v lesu, mhm. tudi kakšnega tropskega lesa. No, to je odraz bivših kontaminacij tega lesa z glivami, z miceljem. V tistem, v tistem lesu sta se ta dva micelja srečala in so brnila en preč od drugega in potem nastanejo te dekorativne
2: črte. Komunikacija torej več kot očitno poteka.
1: Ja, zagotovo se
3: nekaj dogaja v prsti. A raziskovalna skupina v nedavno objavljeni študiji v veroviji Nature opozarja, da smo še vedno naravni teorije in moramo izvesti več raziskav v sami naravi, da bomo res vedeli, kaj vse se dogaja pod našimi nogami. To je težko mert.
1: in te stvari so pod zemljo. V laboratorijskih pogojih je vedno drugače, kot je v naravnem okolju. Ampak že dejstvo, če vam povem, da pod vsakim kvadratnim metrom površja, če bi vse tiste vejice micelija, ki se razpreda, se šteli v eno dolgo črto, pod vsakim kvadratnim metrom površja okrog 4 kilometre micelija. Zdaj, je vse prepleteno, povezano. In seveda nimamo možnosti, da bi to res dojeli.
2: Odajo smo začeli v letu 1973. Od takrat pa do lanskega leta je bil trend dvigovanja poprečne globalne temperature ni celih dve stopinje Celzija na desetletje. Globalna poprečna temperatura se je torej dvignila za približno eno stopinjo.
4: Of, Kot je že
2: potrudila to... profesorica dr. Nina gunde Cimerman, je globalno segrevanje pomemben dejavnik pri razvoju gliv. V raziskavi ameriške raziskovalne skupine pa so nedavno poročili o tem, da so zaznali povečano število mutacij ob izpostavljenosti gliv na toplotni stres. To nakazuje hitro prilagoditev gliv na povišene temperature in morda tudi za povečano zmožnost povzročanja bolest.
3: Well, uh, Govorila sem z mikologinjo doktorico Asijo Gusa z Univerze Duke v Združenih državah Amerike, so avtorico študije, ki si jo omenil. V svojem raziskovanju se posebej posveča glivam iz rodu kriptokokal. Iz tega rodu prihaja več patogenih gliv. Njihove spore pa vdihnemo zraka
2: se pravi, do človeka pride iz okolja.
3: Ja, po besedah doktorice Gusa tudi ni posebej prilagojena na človeško telo. V večini primerov jih naš imunski sistem ustavi, a pri ljudeh z oslabljenim imunskim odzivam lahko povzročijo hudo bolezen. Vodi do tako imenovanega kriptokoknega meningitisa in privede do vnetja in zatekanja možganov. Če jo ujamemo dovolj zgodaj, je zdravljanje uspešno. Zanimivo pa je, da obstajajo primeri, ko že ozdravljen zdravljen bolnik ali bolnica znova začne kazati Znaki Vse kaže na to, da glivična okužba ostane kar nekaj časa v telesu.
2: Kaj se potem dogaja z glivo, ki je izpostavljena telesni temperaturi človeka? Lahko spremeni tudi genom?
3: We did was, we did a very Ravno to je zanimalo ameriško raziskovalno skupina. V preprostem poskusu so gojili dve skupini gliv. Ena je bila izpostavljena 30 in druga 37 stopinjem Cezja. Po 800 generacijah gliv, kar je trajalo 100 dni, so prebrali genom iz obeh skupin. Between... Pojavile so se posebne kategorije mutacij. Deli genoma, ki jih imenujemo tudi skakajoči geni, so se predstavili na nova mesta v genomu. Kar petkrat bolj verjetno je bilo, da so se skoki genov zgodili pri kriptokokih, ki so bili na 37 stopinjah Celzija, v primerjavi s tistimi na za njih prijetnih 30 stopinjah Celzija. Te spremembe lahko ustavijo ali spremenijo funkcijo določenega gena, ali pa tudi spremenijo količino izraženega gena.
2: To se skupaj zveni malo kot v seriji Zadnji med nami. Sicer brez zombi apokalipse, ampak po drugi strani tudi ta vrsta gliv ni izrodu Cordyceps. Sicer pa kriptokoki verjetno niso edine patogene glive.
0: Sure. So, said, mostly, um, in
3: hotter, must... Doktor Inca Dramont mi je omenila še vrsto Candida Auris. Ta gliva se je v zadnjem desetletju začela pojavljati neodvisno na treh celina. To vemo zradi genetskih raziskav. Vse to bi lahko kazalo, da globalno segrevanje vodi v spremembe pri te glive. To je sedaj še na ravni teorije, ki jo je kar težko dokazati. A po besedah doktorice Drummond, to ni slaba teorija. Globalne temperature bodo vsekakor imele vpliv na vse glive. Kakšen vpliv pa bodo te glive imele na nas, še ne vemo. Vsekakor pa jih je potrebno spremljati.
2: Človek se proti boleznim že nekaj časa bori zdravili, tudi proti glivnim okužbam. Ampak glive uporabljajo zelo podobne proteine in molekulske procese kot človeške celice. Zato je težje razviti proti zdravila.
1: Pri zdravili smo pa še vedno več ali manj, mogoče mal pretirava, ampak zaradi enostavnosti, tam, ker smo bili 20 let nazaj.
2: Profesorica, doktorica Nina Gunde-Cimrman.
1: Poznamo štiri tipe glavnih proti zdravil. Dva temelita na, na tem, da delujeta en na sterole v membrani gliv, ker drugih tarč pri protiglivnih zdravilih skoraj nimamo, namreč glive so ljudem tako zelo podobne, zapravo glivne celice so človeške celice tako podobne, da zelo težko najdemo neka specifična zdravila. Večino tega kar prizadene glive prizadene tudi nas, ampak recimo ta zdravila, ki sem jih omenila, mi imamo v membranah celic. Kolesterol, glive imajo drugo obliko sterola, ki se mu reče ergosterol.
2: Vseeno moramo pozoriti, da patogene, torej nevarne glive za človeka, po večini prizadene ljudi z oslabljenim imunskim odzivom.
1: Ja, zdaj v zvezi z vsemi glivnimi okužbami je tako. Pravih patogenih gliv je zelo malo, manj kot deset vrst. Ampak je pa vedno večje število gliv, ki so oportunno patogene. To pomeni, izkoristijo gostitelja, če je ta imunsko oslabljen.
2: Zdaj je čas, da spet pogledamo v pomivalni stroj.
1: Zdaj, v pomivalni strojih so glive, ki so oportuno patogene. To pomeni, dokler smo zdravi, fit vse je v redu z nami, nam ne preti nobena varnost. Ampak, če bi imeli v družini nekoga z recimo rakavim obolenjem, nedonošenčka, nekega storostnika s celim kupom, kroničnih bolezni, bi pa vsekakor bilo pomembno, da bi pazili, kakšen stroj imamo, ker 70% strojev po svetu je okuženih s, temih, s temi petimi, šestimi glivami.
2: In te glive bodo v pomivalnem stroju tako ali drugače.
1: Ne more se iznebiti. Ne more se ne. Ne.
2: <laughs> okay, niti pranja.
1: <laughs> Naši stroji so narejeni tako, da lahko v resnici peremo pri 60 stopinjah, to je največ. V resnici so te temperature nižje, če se pogovarjaš z proizvajalci teh gospodinskih naprav, veš, da je to manj kot 60. In te glive, ki naseljujejo te pomivalne stroje, živijo v obliki biofilmo skupaj z določenimi bakterijami, ne vsaka posamezno, ampak v takih kombinacijah različnih vrst med seboj, lepo zaščitene z polisaharidi, ki jih varujejo pred temi odstopanji.
2: Vse to še ne pomeni, da morate pomevalni stroj zavreči, saj vse velja za gospodinsko napravo, ki veliko bolj varčno očisti posodo, kot če bi prali na roke. Tudi profesorica, doktorica Nina Gundecimer Cimerman ima.
1: Vsekakor pa jaz osebno sem mnenja, da je pametno vsake tok časa oprat na visokih temperaturah, ne samo na 40, ker to je dobesedno, da prosaš, da se navadijo na telesno temperaturo, In da se poleg detergentov čisti stroje tudi recimo z kisom, kis je taka stara, učinkovita metoda, ampak ne moreš pa um, si misli, da si s tem rešil problem, začasno si rešil problem, ker se bodo na novo naselile, zbrav, moramo ustvarjati neko sožitje, skupaj se moramo naučiti živeti in kot rečeno spet paziti na svoje zdravje. Recimo, da bomo zdaj še malo prijazni do gliv, ne bomo izpostavljali samo kot take hudobnice. Iz
2: gliv lahko pridobivamo različna zdravila. Tudi prvi antibiotik, penicilin, ima sestavina iz gliv.
1: In potem je mogoče še najbolj pomembna vloga gliv.
2: Profesorica, doktorica Nina gunde -Cimerman.
1: Glive so smetari naravnega sveta. Če ne bi bilo gliv, bi se lignocelulozni se pravi rastlinski oštanki, kopičilo do
4: neba. Dr.
1: Beckerson je omenil
3: tudi teorijo o tem, da se je celo ustavila naravna produkcija premoga v zemlji, ko so se v nekaterih okoljih naenkrat pojavile glive, ki so razgrajevale organski material v propadajočih rastlina.
2: Glive lahko tako razgrajujejo vse mogoče materiale. Strokonjaki raziskujejo, kako bi lahko z glivami čistili spomenike, ki so zdaj sicer preraščeni tudi z glivami.
1: Po drugi strani so pa glive, ki lahko to sanirajo, zato ker svojim miceljem segajo vse te razpoke špranje, ustvarjajo kristale in te kristali bi lahko zapolnili, sanirali te špranje.
2: Z razgradnjo materiale sanirajo ali pa jih z biofilmi zaščitijo.
1: Dva potencijala sta, res je yin-yang to. Po eni strani razgrata, po drugi strani pa, če zberete pravi organizme, pa zaščita in sanacija. Torej, to je tudi nek tak pozitiven dejavnik, ki ga mogoče lahko izpostavim. Lahko preučujemo te pozitivne potencijale in jih čim bolj uporabljamo, čim bolj trajnostno razmišljamo, čim manj uh, čutimo mikroorganizme, vključno z glivami kot neke naše sovražnike, in zato nisem tako naklonjena v filmom, ki recimo prikazujejo kot mikroorganizme, samo kot sovražnike, ampak lahko dejansko kot neke naše zaveznike, prijatelje, nekaj, kar lahko spravimo na svojo strani, kar nam bo pomagalo. Torej, nič v, na tem svetu ni črno-belo, vključno z mi.
2: Indonezijska znanstvenica v seriji Zadnji med nami na vprašanje, kako ostaviti širjenje okužbe z glivami, ki spreminjajo ljudi v zombi, odgovori, bombardirajte. Kot smo že zdaj ugotovili, verjetno tako skrajnih ukrepov prihodnosti ne bo treba uporabiti. Evolucija poteka zelo, zelo počasi. Vseeno, pa se med vrsticami pojavlja vprašanje. Se moramo gliv prihodnosti bati?
1: Jaz mislim, da gliv ne, moramo se bati sami sebe.
4: Uh, I'm,
1: I'm a big fan
4: of fungi. We tudi
3: moji sogovornici in sogovornik so rekli, da niso prestrašeni. Glive so sestavni del našega sveta in tudi živijo na in v naših telesih. Vsekakor pa so glive in z njimi povezanje okužbe, pa ne bodo teme živalmi, ali pa ogrožajo rastline in s tem globalno skrbo s hrano, nekaj, kar moramo spremljati. In ravno video igra in zdaj serija Zadnji med nami prinašata dodatno pozornost glivam, ki so sposobne povzročiti bolezni in kako je to povezano s podnebnimi spremembami.
1: Glive se samo prilagajo in se samo odzivajo. In zdaj, kar se tiče glivnih bolezni, kot smo se pogovarjali, dokler smo zdravi, dokler smo v redu, to, ker se približno pametno obnašamo, ni nobenih razlogov za skrb. To bi res rada podarila, nočem tukaj nobenih takih strahov vzbujati, ker so nepotrebni.
2: Kot nam življenje na zemlji narekuje, že odkar smo, moramo se prilagoditi, predvsem pa se vš čas zavedati, da na tem planetu nismo sami.
1: Seveda pa, če smo šipki, oslabljeni, omejeni na določen prostor, Zlasti tisti ljudje, ki večino življenja, že danes že vsi preživimo večino življenja v notranjih okoljih. 90% časa smo v notranjih okoljih v razviten svetu. Zdaj pa, če to nek bolnik, je pa še toliko veča. Ne? Taki ljudje pa seveda morajo svoj način življenja, svoje razmišljanje prilagoditi temu, da morda v njihove neposrednji bližini so tudi, mikroorganizmi glive v tem primeru, ki se skupaj z njimi privajajo na neke nove dejavnike in morajo to v obzir. Ampak to se mi zdi, da spada pod domeno pametnega razmišljanja, neke kmečke logike v bistvu. Zato je prav, da so ljudje informirani, da vedo in se ustrezno odzivajo. To ne pomeni neke panike, ampak pač pametno obnašanje.
2: Vseeno sva zarijo profesorico doktorico Nino Gunde Cimerman vprašala, Ali obstaja kakršnakoli rešitev, da bomo prilagojeni na izzive, ki nam jih prinaša življenje v prihodnosti v povezavi z globalnim segrevanjem ter razvojem gliv, sobivanjem in prilagajanjem?
1: To je po vprašanju bolj zavedaže kot značenike. V resnici so stvari tako kompleksne in jaz osebno nisem kakšen hud optimist, kar se tiče tega, v kaj se ta svet spremenja. te Vse te globalne spremembe se mi zdi, da ne vodijo ravno najbolj ta pravo smer. Torej, kaj bi mi lahko naredili? Mi bi se morali na vse to, kar opažamo, odzvati, ampak kot vemo, to zelo slabo počnemo, ne? Se pravi, je, so čisto drugi momenti tisti, ki krojijo naše usode kot neka zdrava pamet, se boji.
2: Znanstveniki sicer lahko raziskujejo in predlagajo ideje, ampak so te spremembe tako velike, da en posameznik težko kaj premakne.
1: Ti vsi skupaj bi se morali povezati in se odločiti, da tako ne gre naprej in nekaj okreniti v zvezi s tem.
2: Lahko rečemo, da je izmišljeni dialog med znanstvenico in novinarko, ki ste ga slišali na začetku, tudi dejansko izmišljen. Čeprav, kot smo izvedeli skozi pojasnevanja znanstvenikov, slonina precej je dobrih temeljih. Glive bodo v prihodnosti gotovo dobile za let, tudi zaradi globalnega segrevanja, ki ga svojimi dejani poganja človek. Da bi pa prišli do razsežnosti, kot jih prikazuje serija Zadnji med nami, je precej manj verjetno. Še posebej v tem, da bi nas glive spremenile v krvoločne zombije. A brez krbi, glive bodo udarile druge. Njihov udarec lahko izkoristimo tudi v svoj prit. Frekvenco X sva pripravila strokovna sodelavka doktorica Zarja Muršič in gaš Andrinek. Frekvenco X poiščite na valj in v vseh aplikacijah za podcast. V Frekvenci X radi odgovorimo tudi na vaše vprašanja. Pišite nam prek elektronskega naslova Frekvenca X, afnaratovslo.si, v Facebook skupini Frekvenca X ali pa na Twitterju, kjer smo tudi afna Frekvenca X. Glive nam lahko preidejo tudi v naše možgane, ampak pri glivah se zdaj ustavimo. Tema naslednje epizode pa bodo možgani. Frekvenca X,
1: radijski laboratori na valovih znanosti.
2: Ponedeljek 13. marca se začenja teden možganov, letos z naslovom Na koncu jezika. Jezikovno izražanje predstavlja pomemben del našega vsakdanja. Prek svojevrstnih možganskih mehanizmov, ki potrujejo našemu preoblikovanju misli v zvočno obliko, lahko opazujemo, kako je jezik zrcali drobce našega razumevanja sveta. No in ena izmed takšnih oblik so lahko tudi kletvice. In tem se bomo posvetili naslednji teden na frekvenci X, Gotidno možgano tradicionalno združujemo moči izdajo in podcastom Možgani na dlani z našega prvega radijskega programa. Ne zamudite. Avtorja Mojca Delač in Luka Hvalc obljubljata, da bosta dostojna.
0: Frekvenca X. V četrtek